0: 这次我们非常兴奋。来自东方的神秘力量。
1: 这次聊点啥
2: ？这次聊点啥的听众朋友们，大家好，好久不见，我想死你们了。我是蛋蛋。<笑>大家好，我是库里里
0: 。大家好，我是也是好久不见的 Crash
2: 。哎呀，大家三个月之后重新回到这次聊点啥啊？我们。嗯搭了一个不算草台班子的班子，还是、嗯呃、三位老人来和大家聊一聊最近这次的情况。三个月我们经历了很多事情，包括、呃、非常不理想的四连败、呃、还有现在杯赛都出局了。嗯、那么在这样的一个情况下，我们坏的不说，就还是向前看啊。这是这次聊点啥一直以来的一个宗旨、呃。那么，嗯呃、而且三个月前
0: 的事情已经不记得
1: 了已经不记得了，了对吧？<笑>你别说三个月前了，我三个星期前上一场比赛我都不记得
2: 了。<笑>三天前，
0: 哎，我刚刚才看完，
2: <笑><笑>就是就是波斯克鲁鲁就说嘛，呃，很多球迷是需要用足球去逃避现实的。可能这个赛季、嗯、波斯克鲁鲁给热刺带来的变化，这、就是热刺给我们确实提供了很多逃避现实的机会。不知道两位怎么看呢？嗯就是另外一个平行时
0: 空还是比较好的，就啊、是吧？<笑>不是现在的这个时空
2: 。对我觉得，我觉得就是哪怕说是杯赛都出局了，呃，嗯，很多事情大家觉得这球队还有上升空间，但是没有踢出来，嗯、但是感觉还是不错的。那就拿最近这一场对布伦特福德的比赛来说，我的感受就是，这、就是球队的气质上还是。和前几年相比，有一个非常大的变化，不知道两位怎么看？呃，就
1: 因为你刚刚提到逃避现实嘛，就是、嗯、逃避现实有个非常重要的点，就在于它让你觉得带劲、有劲，对吧？嗯，就很多人喜欢看电视剧或者两倍速从头看到底，他就为什么呢？是电视剧比较能够让他逃避现实。那么什么样的电视剧可以让你逃避现实？肯定是有劲的，对吧？嗯、带劲是第一位的。那孔蒂的足球对绝大多数人来说肯定是不带劲的，所以说就达不到逃避现实的效果。那、嗯、么很明显波，波嗯嗯奥波的足球是非常带劲的，那当然就可以帮助大家逃避现实。嗯、<哼>而且他真的是一个非常一以贯之的人，像我们在我记得这个赛季第一场场录的时候，我们就说他非常像《灌篮高手》里边那个那个主教练，对吧？嗯、啊，就是说他一定要追求。啊<笑>不是长得像，不不是不是不是安溪，不是安溪，不是安溪，不是不是安溪，是是那个全国大赛里边一个队，就是说他只打进攻篮球，他觉得那个青年队的时间是非常短暂的，就是高中篮球时间是非常短暂的，你只能做好一件事情，你不可以既教他们进攻又叫他们防守，那么他就要教他们人生的争议，那就是全力进攻，他只考虑进攻的事情，不考虑防守的事情，我就觉得，哇，这个就非常像现在的热刺，对吧？对，那
0: 我觉得逃避现实的话。嗯，当然，你看，你说看电视剧，我觉得那是另外一种情况，因为看电视剧很多事情是在现实中不可能发生的，所以你看起来就没什么压力感，我觉得是这样。但是对于足球来说，我我感觉另外一种逃避现实，就是你可以从其中挖掘一些你在生活中那些鸡毛蒜皮的事情完全不太一样的一个情况，我感觉就是你可以。呃，就是每个人的现实也不一样。你的现实可能你过得挺好的，你的现实可能你也过得挺差的。但是在足球世界里面，它其实是一样样的，它有好的地方，也有坏的地方。但是它给你的层面和给你灌输的那个能量都是不太一样的，这个是我的一个想法。嗯、但是关关于这场比赛的话，我其实。第一个看法，像我刚刚讲的，我其实刚刚才把它看完，因为凌晨真的没有办法起床来看。对对,对,对，
2: 工作党来说太难了。嗯。嗯
0: 然后戴总又录拉着我要录节目吧，但看基金肯定是不够的，对吧？所以，所以就把比赛看了一下
2: 。Crush 责任心还是很强啊
0: 。那那你说不出话来，自己也很尴尬嘛，对吧？<笑>对那么，<笑>然后，然后就是这场比赛给我的第一个感觉就是，其实关于足球的东西真的好像没有那么多，也就是像，呃，一些一些，我觉得会有一些冲突的方面。一上来球员的心态就有一点不太一样，所以会看到场上很多的一些大的动作，就不管是对方的球员还是我们的球员。那么另外一个方面就是那个庆祝动作嘛，对吧？
2: 嗯，还有包括
0: 一些赛后的物料，嗯莫那个、就是因为莫派
2: 对，莫派
0: 莫非可以。然后因为因为那个庆祝动作，然后又因为我们赢了球，所以导致之后球迷们会去挖很多赛后的物料，会让我感觉现在这支球队。对他确实已经是脱胎换骨了。他从从前我们熟悉的那群玩得非常好的大男孩们，变成了另外一群玩得特别好的男孩子。就是你要去适应他的这样一个过程。我是感觉现在的有点像一个新的家庭。对，这个是给我的一个新鲜感。所以这种新鲜感也可以让我在自己的现实生活中找到很多刺激的成分。
1: 就只有新鲜感，对吧？没有真爱，对吧？就真爱还是就回不来了。<笑>嗯
0: 、他还叫托特纳姆，<笑>可以套个壳<笑>
2: 啊，壳还在那啊，魂你觉得不一样了？对、嗯，<吧>嗯、呃，那不管怎么样，我觉得魂
0: 是不一样的
2: 啊、呃。但是我个人感觉，啊，可能可能跟我看热刺的经历来相比的话，我觉得这是比较符合我对托特纳姆热刺的这个文化和灵魂的诠释这么一支球队，所以我是看的比较满心欢喜的。嗯呃，像打布伦特福德这场比赛的时候，嗯、中场这一换换两，结果换下去了，嗯、对，两个后腰都换下去，就大家会觉得，哎，是不是要打单后腰？这个时候，我觉得，哎，这个换人很勇，嗯、这个换人很有魄力，这是以前这次能敢作敢为，就跟跟你平打的，对吧？就已经很久没有看到这样的一个精气神了，嗯、但是确实最后。就是起到了立竿见影的作用，但是这个作用好像起了一会儿以后又下去了，所以这场比赛其实除了呃冲突啊和赛后一些值得玩味的瞬间之外，我觉得很多激战术的东西还是可以我们去聊一聊的。那么可能我们就还是按惯例从后往前说，呃，我觉得这场比赛乌多吉这个又神又鬼的表现。助理老师先向你提问啊，你觉得对还对不对得起伟大意大利左后卫的这个名号？<笑>他还小，就乌多吉还是一名非常嫩的球员
1: 。我觉得乌多吉他就是特点是非常鲜明的，嗯、他的带球向前的压迫能力是很强的。但是，我是不是怀疑他？就是上次就说他身体有点不好，上次就说他是带病上场。嗯、这场比赛是不是他那个身体还没有完全康复，造成他的对抗的时候非常的胆怯？就是他在他有球对抗时候的自信跟往常是不一样的，这是往好处想。但如果你往坏处想，就是他在有球的时候会慌、会不稳、会回传，这一点或许是被对方抓住的，或许是被他们抓住。就是说，以后别人或许会一直这样打他，那么就要看他以后要怎么做了。我一直会觉得他是一名啊缺陷非常清晰的球员。嗯，首先他的防守有时是会冒的，就是你被他黏住，你是没有办法的。但是如果嗯，朋友、呃、说你离他有一定距离的话，你是其实是有机会可以过掉他的。嗯，同时他进攻的时候，我们经常会觉得他选择不好，但是我认为这个世界上，大多数情况下选择不好就是技术不好，因为你有<笑>你技，你技术好的话，你就可以做出很多选择，并且你有足够自信。对你有足够的自信，球在你的脚底下，<对>别人向你靠近的时候，你仍然可以不着急做出出球的选择。在这种情况下，就是说你就会有好的选择。你如果说一个人一直做不出好的选择，肯定是因为他的技术不够好。我觉得他的传球技术是有是有很大问题的。<对>但还是要说，他非常非常年轻，这些东西与他的身体天赋相比，我觉得是不值一提的。嗯。
2: 就是很多球迷一直在说，这乌乌多吉这个下半赛季的表现很像。那鬼了以后的比苏嘛，就是踢的怎么不合理怎么来。Oh. 但我个人的感觉，我比较赞同库里老师的观点，就是、嗯、我觉得乌多吉是一个疲劳累积和这个伤病可能没有完全修好的问题。对，你看他突破造成第一个进球的时候，还有第二个进球，他很多推进乌多吉其实是脚踩风火轮的感觉在往前冲。嗯，但是他一到后场拿球的时候，嗯、这段时间的比赛。我觉得他有一些瞻前顾后，而瞻前顾后的这个原因很有可能就是因为他的伤病没有完全恢复好。是的，所以他会做一些动作的时候，他会选择一些比较保守的这么一个选择。但是往往保守的选择，就是对手看出了你的胆怯的时候，嗯、就能够更加果断去是危险的对抢断你，或者是去拦截你的传球，所以可能就导致了他送给对手第二个。球的这么一个情况，这是我觉得乌多吉可能，呃，我不知道，就是说，是需要一定的轮换。甚至怀
1: 疑，就是说，范德文指的路，甚至怀疑，不是怀疑那个人，我甚至怀疑那个球员，就是对方的前锋是故意的，就是说这个一切都是对，是教练安排的一部分，就是说他猜到他会不断的回传他猜到他会不断的回
2: 传。对，其实下半场有就是三球。第三个球进完了以后，热刺有一段时间这个节奏放下来了以后，回传给维卡里奥的球是不少的，确实是有这么一个情况，就就大家都在回传。对，那么在压迫下回传，那可能这个真的是这个机会。布伦特福德，你这样说抓得很好。而且这
1: 种球在我们自己踢野球当
2: 中非常常见
1: ，真的非常常见。一个后卫在压迫之下回挥门将，回门将就被别人抓住了，对，太常
3: 见了。嗯
0: ，哎，我觉得其实。像奥博说的，你失误不可怕，但是沃多奇对我来说有一点点不太好的，就是我我感觉他是一个嗯能摆烂的人，你明白吗？就是、啊、就是当我他有一点点在做出一个巨大失误的时候，他不是那种精神力可以马上回来的球员，嗯，他是一个会摆烂、嗯、对他要恍惚的球员，对对对
1: 对对，嗯、<笑>他恍惚，他头上有个小鸟在飞，或者是有几个星星在转，要转一会儿。
0: 对，这个第一场出现在什么时候？就是切尔西的那场比赛。嗯,嗯,嗯当时我们是第一次见到这样的乌多吉，嗯嗯、我们会觉得挺不可思议的。但是后来在这一场比赛，我感觉可能就是一个性格上，或者说踢球的一个年纪经验还不够多，嗯、他就是容易被人打懵，然后摆烂的一个心态，嗯、他就会躺在这个地板上。嗯嗯<笑>啊！我犯错了，我完蛋了。对，就是这种的感觉，而不是会及时的调整起来。可是，嗯，我觉得奥博对他的教导还是很不错的，应该是中场也对他说了一些什么话，所以他在，嗯，下半场一开始进球之后就表现的异常的亢奋。我觉得是这样，嗯嗯、就好像是我要证明什么。我刚刚听到了你说的话，我现在告诉你，你说的是对的，你没有看错我，就是这样一种感觉。所以我希望他可以带着这种亢奋的感觉，哪怕是在失误的时候，也继续站起来。对
2: ，对，就是，当然他那个球，他回传完以后躺地上，他起来他也追不上那个球，所
0: 以我觉得是对，起来也追不上。但是，<笑>但是就是你。你我我明白那种感觉，但是就是我看到了一种摆烂的心态，嗯、所以我会觉得他在之后
1: 的五到十分钟之内还是没有办法把事情哎哎，对,对他有
2: 点丧，上,提提上、嗯、就上半场踢的不顺的时候，我也会看到这个乌多吉的表情啊，或者是说肢体语言的，我就觉得他很丧。嗯、他的选传球的选择，他会选择偏保守的，呃，就是说我只分边交给维尔纳。就他拖上去了以后这么一个情况，那么这样子踢的话，确实对于这次上半场老是落阵地、老是落阵地这么一个情况，好像没有什么特特别大的帮助。因为我们说了，我们之前的节目曾经吹过，我觉得说乌多吉是这次第三出球点，就是嗯，除了麦迪逊，还有还有本来说比苏马以外啊。呃，就是第三，嗯，第三处有点是嗯嗯是乌多吉，结果现在那比苏马不在，呃、都被你奶死了，对吧？对吧？<笑>就是被我奶死啊。<笑>麦麦迪逊三月复出，这个状态好像还没有恢复的特别好的情况下，嗯、乌多吉现在频繁出现失误，嗯、也不是一次两次了。就是，呃，新年开始了以后，乌多吉的失误好像是偏多一些的这么一个情况下。呃，可能整个球队的运转，我觉得还是要等一个全员次的这么一个情况。对，相对来讲，嗯、你想萨尔也不在他的身边，嗯、对吧？嗯
1: ，对。有、嗯、在各种情况下，我还是觉得这是一名非常年轻的，然后并不是一名智力高到可以靠自己带动球队节奏的球员。<对>那么，在整个球队失去节奏的情况下，他会 confuse， 他会迷失。嗯嗯嗯。嗯呃，我会觉得没有什么大事，哎、没有什么大事
3: 。
2: 对，对，我也同意，没有什么太大这个呃隐患嘛，可以说。嗯、但是如果你是说把麦迪逊啊，或者谁再再再上一次啊？呃，呸呸呸啊！呃，呃呃呃嗯，那么你会看到乌多吉可能踢得又会挣扎一些，因为我看到好几次乌多吉要拿球，麦迪逊跑过来，哎，走开啊！呃乌多吉老老实实就跑开了，嗯、就这么一个情况。那么<笑>我们发现，但是还有好
1: 几次乌多吉把球
2: 给麦迪逊，麦迪逊再还给他。乌多吉啊,啊，你再还给我干嘛？啊、你还、啊、对对对对对，他就是大哥，他大哥你走啊，你你你传我干嘛？就就这个现象。<对>所以乌多吉，我觉得就是这个赛季可能还是会有很多交学费的时间。我就是希望这种交学费是批发式的交学费啊，这个学期交完了，那以后就。少交或者是可以不交了这么一个情况，嗯、那这是我你交的学费
1: 拿了三分是
2: 好事，是好事的<对>是好事的，对对对，我觉得这个问题都不大
0: 。怕就怕是六年级是吧
2: ？<笑>那义务教育可以低一点，这个这个就是你你时间长，但是你的这个呃交的学费可以少一些，那还不错的，我觉得。那我们我们我们顺带提一下呃整个后防线吧，我个人感觉罗梅罗。这场比赛是踢出来了，但是之前赶着复出，德拉古辛来了以后，好像说这个罗梅罗感受到了危机感，紧急复出又来
0: 了是吧？对吧？前
2: <笑>前两场比赛打曼联也好，打曼城也好，两场比赛我觉得罗梅罗踢的问题都很大。那么这场比赛好像感觉回来了一些，包括范德文也是，呃，长期养伤了以后回来，两个人现在配合的感觉。怎么说呢？你不能说他特别稳，呃，然后呢，连续三场比赛都有一些，怎么说回防不到位，或者说沟通不到位导致的丢球，嗯嗯、呃，不知道两位觉得这是不是一个隐患呢？还是觉得有时间就可以调整回来的一个情况
0: ？我觉得罗梅罗其实他他他,他下半场是踢得好，但他上半场会有、嗯、会给我感觉反而是前两场的延续，我觉得他有一点点懒。特别是，嗯，就是第十分钟跟第十二分钟，就是对方那个越位进球 VAR 被吹掉，嗯、还有差一点被反越位的那两个球，都让我感觉罗梅罗的跑动有一点点懒。然后他他的沟通其实非常及时，他跟范德文就是会会做好说，嗯呃，就是比如说被进的那一个，是当时他会让范德文先去盯突破的莫派，是吧？然后然后。然后那个罗梅罗自己看到后面身后还有一个人嘛，然后他就先跟在后面的范德文说：“你去抢这个。嗯”范德文就一下冲刺过去，先是对那个球做出了干扰，结果罗梅罗自己又没有盯住自己要盯的人，啊、就丢
2: 球那个球<吧>啊，对对,对,对，然后
0: 对，然后托尼就向上进球了。嗯、所以让我觉得罗梅罗的注意力和他的一个、嗯、呃行动力在上半场还是比较拖拉的。不过范德文倒是。我其实感觉他伤前伤没有太大的，对，没有太大的一个区别，嗯，但是他就是他跑动起来和他下地都没有区别，但是他走路看起来反而有一点亮亮跄跄的
2: 。我倒是觉得范德文下地没有伤之前这么果断，就是他倒地的一些惨叫。就下半场打了积雪了以后，好像感觉好一些。所以我自己的感觉是，可能过一段时间，两个人的这个比赛状态都调整好了以后，就会好一些。嗯，罗梅罗像你说的，上半场我觉得确实是前两场的延续，就是他感觉发不上劲，或者是说他那个脑子可能想到了，身体跟不上去。嗯，就是很多，所以他的指
0: 挥是对的
2: 。对，很多球员就是伤愈。赶着复出的时候会出现的一一个情况，那我们就只能希望，呃，这两名中后卫在下半赛季还剩下16场比赛的时候能够保持健康，啊，保持头脑清醒。如果下半场的罗梅罗能够这个状态保持的住，我觉得这个防线可能说，你不是说一定不丢球吧？维卡里奥已经很久没有拿到这个零封奖金了，我希望，呃，能够能够呃把这个球队的防守强度提升一个档次吧。然后菠萝的话，我这一段时间对他的感觉就是说，我觉得他体能下降了，他太累了。然后有一些处理已经开始变得一些，嗯、怎么说呢，潦草，或者是说有一些你力不从心。柯宇老师有这样的感觉吗
1: ？差不多吧，就是说。呃，我觉得他到位率还是有的，对吧？嗯,嗯但是虽然有到位率，但是他在需要他爆发进攻实力的时候，哎，但是波罗一直给我这种感觉，就是他一直是一，我以往我们会觉得他是一个传中见长的球员，嗯，但是他经常给我感觉传中现在并不那么可靠。不管是下底传中还是四十五度角的传中，嗯、他的下底传中会有一个触角过慢的问题，非常容易被别人阻挡。四十五度传中、嗯、啊，准度也不够，但是他又刷了很多助攻。对，他又刷了很多助攻，类似于可能是抢球、运球刷了一些。对对对
2: ，他是定位球刷的助攻比较多，<对>但是运动战，对因为我印
1: 象印象中就是他运动战的传中、嗯，这段时间总体来说是让人失望的，总体来说是让人失望的。<对>但是我觉得我没有什么可以怪罪他的，<对>就他在场上表现出那些 work rate，、嗯、到他以及他实际上拿到的助攻的成绩。我都会觉得啊，不不要不要去苛求这样一名球员，他他在热刺其实也是第二年吧，是第二年
2: 吗？第二年，
1: 嗯，我觉得踢成这样已经已经非常好了，在他之前我们就根本就不看好他，
2: 好对<吧>而且他的这个防守强度真的是上去的非常厉害，嗯、非常明显上去了，非常明显上去了，对对对嗯，对嗯，这一点我觉得是很多球迷都没有想到，因为如果大家回想他的首秀，也就大概是一年之前。完成的、嗯、打莱斯特被打爆，对吧？嗯、被被对手的左路打爆。<对>那么，呃，这个现在的防守，包括这场比赛最后时刻几次非常这个生猛的抢断，我觉得他可能，而且他是一名几乎没有替补的球员吧？对，就是几乎没有，就是
1: 他，是他是一名
2: 几乎没有。森、啊、没有办法代替他的这个任何的职责，对,对对对。
1: 你去考虑到我们那么多的伤病的情况，那么多的红牌的情况，那么他肯定是体力消耗最大的。考虑到他既没有伤病又没有红牌，对那么你就会觉得他是一个有着巨大体力消耗的球员。在这种情况下，<对>他拿出现在的相对稳健的表现，<错>我觉得是无可指摘的，无可指摘对的对。对，代替
0: 他，嗯，挺开心的吧？其实我越来越喜欢菠萝了。我是觉得,觉得很多人都很喜欢菠萝
2: ，对对对，他的这个
0: 他非常像那种牙膏广告的代言人
2: ，因<笑>为牙很好嘛。
0: <笑>对，而且而且是踢曼联还是踢嗯踢曼联的比赛还是踢曼城的比赛，他在防守对方的时候，他都是一直露着他的牙齿在笑，你知道吗？嗯,嗯
1: 就他也不吃挑衅，就给对方
0: 一种<吧>我不是，我觉得那个就是他的一个习惯性动作，嗯、他就已经习惯性的微笑对待着。呃，就哪怕是自己在那么累、辛苦防守的情况下，也是这样。而且他其实是场上小插曲不断呀，就是有一球是对方那个没有进，然后他本来已经倒在了维卡里奥身前嘛，结果他跟维卡里奥抱在了一起，嗯、看到那球没有进以后，嗯，嗯我真的觉得他其实是一个很、很、很能够团结球队的人，是除了孙兴民以外第二。
1: 还蛮像樱木花道那种感觉的，就不是很聪明的样子，<笑>对，就很逗、啊，但是充满热
2: 情，嗯、对对，他的激情一直是满满的这种状态。对对对呃，一次成功的防守啊，或者是一次这个成功的阻截，哪怕不是他阻截，他都会去、啊、鼓舞球迷，特别是在主场的时候，你会发现，就是有这样的球员。现在怎么说呢？又符合球队文化，我觉得这点是挺好的。嗯是的嗯、就是全部都是。啊，很需要这种打击学员，当然你肯定也需要一些冷静球员，比如说范德文说自己就是冰，嗯、然后罗梅罗就是火，是<不>是呃，是<不>是你肯定也需要这样一些的球员去调和这个整个球队的这个平衡。<笑>但是作为球迷来说，你看到这样性格如火的球员，每一场、每一次抢断或者是呃进攻投入了以后，都能够振臂高呼的，那你肯定为这样子比赛你感到很欣慰嘛？就像。各位老师刚才说的、嗯、有劲，对吧？罗罗呃呃<吧>波罗现在就是有劲的代表，嗯
1: ，
2: 对
1: 对，嗯，尤其是他什么八十五分钟、九十分钟还可以来一下振
2: 臂高呼什么的，嗯，嗯对对。非常,非常提气、啊，对，非常提气。呃，那么说完有劲的，我们可能说一点没劲的，没劲的就是本坦库尔加斯基普这个组合。嗯<笑>呃，本坦库尔呢？我不是我不想说什么特别批评本坦库尔的话，毕竟真的是两次连续的大伤回来，对对于一个球员的身心摧残是非常大的。而且本坦库尔其实在对曼联的那场比赛中取得了扳平的那个进球，我觉得本坦库尔已经是做到了在现在萨尔和比苏马都不在的情况下，麦迪逊也是刚刚复出，嗯、呃，在这段时间本坦库尔真的是帮热刺的中场挺过了一个冬天，就这么一个感觉。呃，但是本坦库尔这场比赛踢的就有一点不太尽如人意，我不知道是这个位置安排或者角色安排的问题，还是说本坦库尔加斯基普这个组合就是没有办法踢出热刺现阶段需要踢出来的足球，特别是两个人都换下去以后，你这就逆转了，这个事情可能让很多人就是觉得摸不着头脑，或者是说。就把本坦库尔在谁不在谁尴尬呃，哎，对对对，谁不在谁就要去背这个锅的这么一个情况，呃，不知道两位怎么看呢、啊？
0: 就是首先，我就觉得，呃，如果你把本塔库尔加斯蒂普这样一个组合的话，本塔库尔他就更偏比苏马的一个位置。那比苏马的那个位置，真的就是谁踢谁都会成为那样的一个比苏马，就是压力太大了，就他的身体状况还没有办法让他去承受那个压力。无论是他做动作，心里面对自己的腿伤会心有余悸，或者是他现在在康复之后，他的动作频率都会偏慢，所以。嗯，所以在那个位置对于他来说实在是压力太大了。不过我觉得奥波是在这一点上还是有做出一点改动的，就是包括斯基普有的时候会帮助他在那个位置去完成一个呃接球。所以嗯，我感觉就是他还需要时间去康复，但是哪怕是比苏马回来或者是萨尔回来，我感觉以前我们那样一个在后场老是犯错误的。一个一个场景，我是不想再看到了，所以我希望奥波可能在这一点上是做出一点点的变动，尽量可能在后场不要让后腰承担那么大的压力，少拿一点球，我们放在后场的时间，把球放在后场的时间稍微少一点点。对，当然就是如果麦迪逊回来啊，或者说本塔古他做能做好连连接的这样一个作用的时候，我们向前的。呃，运送也更加的就轮转更快了，你也会减少在后场失误的一个频率吧
1: 。呃，我一直觉得就是从斯基普的角度上来说，他唯一能配的只有班坦库尔。就是如果说你斯基普其实是一名技术也好，或者说头脑也好都不差的球员。但他的身体条件实在是太有限了，在这种有限的身体条件下，你要让他发挥，他就必须有一个在中前场的空位接球机会。嗯，而能够给他空位接球机会的，可能只有善于吸引仇恨的本坦库尔，就是本坦库尔非常善于拿球以后拉一两个人的仇恨，然后把球给他一下。这种时候，其实斯基普对斯基普是比较好发挥的，他可以利用他。还不错的只传直线球的功底和一些还不错的提前的思考能力，传出一些好球啊、呃，这些我觉得我们在前几场比赛中是也可以看到的。嗯，但是相对来讲，如果说呃本坦块被捏死了，被拿捏了，那么斯基普就就发挥不出来了，就很难有进攻层面的发挥。嗯嗯。嗯同时呢，防守呢，你会怎么说？如果你去看斯基普的防守集锦或者单场比赛的集锦，你会发现他有很多抢断，有很多进攻转换，但是。只要他在场上，球队的场面就不会太好，对，就不会太好，<对>因为我觉得他天生的模身体的模型也好，或者说身体素质也好，起起不到一个真正的，呃，连成线然后支撑住球的那种感觉，他就是不行。呃，不是他脑子不行，不是他技术不行，我觉得他就是身体上像他这样的球员，他必须特别特别,特别快，同时非常壮，脚下很快才可以。那么他就是没有这样的天赋，呃，我会觉得他。除了本坦库尔以外，没没人能够带他，没有人可以把他带起来。那么本坦库尔的问题在于，呃，他有两个问题啊，一个是他踢倾向于踢比较慢的足球的，啊、对对对他与嗯，对他与奥波的哲学其实不一样。奥波的哲学是快速向前，快速向前，快速向前，但是他倾向于拿一球吸引一下仇恨，然后找一下弱侧，或者说怎么样。这些在他身体状态特别好、没有被针对的时候，是可以帮助球迷的，尤其是在麦迪逊不在的时候。嗯，嗯可是如果说是在他身体条件不那么好，并且被别人无脑砍杀的情况下，我觉得最近几场比赛他都有。被对方无脑砍杀的一个倾向，并且他因为伤病的关系，对这种事情会越来越敏感，然后会越来越上头，有时候会有些无意义的对抗，有时候会有一些呃心虚的传球失误，都是这个带来的啊。那么这个全看，我觉得全靠奥博怎么调教，全靠奥博怎么调教了，哎、因为你们现在只有靠他。也只有靠他，比苏马回来不一定比他好多少。至于后场失误，<对>这就是现在热刺的一部分。我会觉得这我完全接受。就是如果你要接受进攻足球，如果你要接受奥波，你就必须把后场失误一起接受下来。奥波就是你们就算失误，你们也一定要我们走脚下，要每个人都在对抗中坚强的通过半转身向前送球，而这个代价就是有的半转身送球是盲目的，就会送反击。嗯、呃，下半场的时候你可以说失误也是有进
0: 的，对吧？对
1: 。对，也不是有进，<笑>就是你只能接受这个世界上没有十全十美的事情，嗯、<吧>对对对，嗯、世界上就就是多快好省这四件事你不可能同时存在，对，你总要牺牲一项或者两项东西。如果你要接受奥博的足球文化，那么你就必须接受后场失误，或者必须接对方推反击，必须得接受大量的，必须也我觉得这件事情至少在在这个赛季我不能指望它改变，或许下个赛季每个人会变得更好、嗯、或者怎么样，但这个赛季我看不出任何改变的希
2: 望，嗯。嗯呃，我补充一下吧，就是我觉得上半场我们落后了以后啊，很多这个进攻不可避免的落入了阵地进攻的这个套路里面。那么在这样的一个情况下，嗯、我觉得斯基普是完全发挥不出作用的。就像库里老师刚才说的，他的一个身体素质，就是他可能就是隐形于整个茫茫人海当中。呃，那么在进攻的时候，嗯、其实说句实话，斯基普如果落阵地，在现在的这个战术体系当中，你会觉得右路少一个人。他，嗯，不会像萨尔那样能够大范围的跑动衔接，然后帮你跑出一个空档来，几乎跑不出来这这么一个情况。呃，所以有时候我觉得像罗梅罗这几场比赛传球失误比较多，就是没有萨尔了以后，你整个右路好像盘活不开这么一个情况。
1: 简单的说，你就想象两个一个人的腿长是他接球的半径，对吧？那么你传给你传给斯基普所需要的准度和传给萨尔所需要的准度是完全
2: 不一样的，完全不一样。你就想
1: 象你打硬球，对吧？你一个你面对一个很大的圈，你怎么打都是 perfect perfect。然后你传斯基普，他己基普一个很小的圈，你怎么传都是 OK OK， 对吧？你传也传得到，但是但是所有的节奏都慢下来，是，对，节奏上
2: 就你需要他去调一步，或者说他要去抢一下，怎么。一下，对，确实就会有这么一个问题。呃，当然，我觉得可能还有另外一个原因，就是这套战术可能就不适合本坦库尔加斯基普，因为你的两个呃边后卫都是内收过来去踢后腰的这么一个情况，再加上现在麦迪逊回来，麦迪逊是要大量吃球权的。其实上半场踢布伦特福德的时候，我会感觉我们中小一现在只有五个人。至少五个人，嗯、然后前面三个人，维尔纳是又抱着边不往里头走的，库尔萨夫斯基呢、嗯、往里头走一点，或者说把位置让出来让波罗去踢一踢。但是这两个人之间本来是有萨尔去做串联的，现在变成用斯基普去做串联了以后，<对>这两个人好像也没有了什么好的化学反应
0: ，两个人都很挣扎，完全
2: 没有。嗯、对，所以我觉得说回波斯特克沟的中场这个换人，我觉得真的是。可以说是大师级了吧，有有,有点厉害，有点厉害。<笑>我当时觉得就是说本坦库尔不下，呃，会比较换斯基普，哎、<呀>然后呢，前面约翰逊可能说把，呃，把维尔纳拿下去，因为维尔纳上半场确实踢的比较挣扎，他、嗯、速度起不来，呃，回防也没有，然后呢，呃，跟对方斗身体，他一个人都过不去。我当时是这么想的，嗯嗯就是说回归一个比较传统的，呃，大家比较熟悉的这么一个阵型。让本坦库尔往前做一些输送，让霍伊比尔承担起防守的这个衔接作用。哎，结果他可能我觉得这这个时候就是中场他做了一个减法，我就不要后腰了，反正我人这么多，我中场人这么多，嗯、呃，因为布伦特福德其实说是很有针对性的上了三个后腰，那么中场、嗯。就是中路的时候，因为我们现在很少打边路套边的这么一个战术，基本上就是中路渗透啊，或者是说呃呃一个内部直插打这样的配合，因
0: 为没有传中
2: 呀、啊。结果有本来是可以有传中，就是没有没有接应的点，<笑>对吧？卖掉，对对。呃，那么在这样的一个情况下，真的中场中路都是人，那个腿跟树一样这么密，那你是踢不过去的。我觉得阿波这个调整上霍伊比尔。然后前场堆五个人，这样的一个一个方式，把中场可能就是说不破不立的这么一个状态，反而把布伦特福德的这个中场给冲散了。所以不得不说，惠比尔这个本赛季颇受争议的人物，在这次，我觉得他现在所能够带来的一些变化，是我没有想到的。就是惠比尔能让你刺激这样的足球，我没有想到他能够。去踢一个单后腰配一个麦迪逊，当然李李理理查利森，我觉得有一段时间会会会回来，反正像踢成一个后腰一样，嗯，这都是一些怎么说，奥波这个神奇的战术变化，让让我觉得真的是眼前一亮、嗯
1: 。我觉得也还行吧，就是说他奥波一直是抢个开局嘛，嗯，奥波不是一直抢开局的嘛，就他总是上下半场一定会趁你阵容没有落稳的时候去。去抢个开局，我们以前也经常上半场别人没有怎么样、不怎么样的时候就打一波。我觉得剩下半场的头十分钟对奥博来说都是主场，就是说都是都是非常强势的时候。但是这十到十五分钟过去以后，你会看到热刺的表现又过于平淡，因为对方站稳了。对方站稳以后，如果对尼次就会越来越菜一点，慢慢菜下去。后其实昨天场比赛也不前，前天场比赛也不是一定能赢的。也不是一定能赢的，最后对方差点就扳回来了，对,对吧？嗯、对,对吧？所以我会觉得，呃，他换肯定是这样换是是很好的，是很好的。嗯、好的但说超级大师或者说超级怎么样，也有运气成分。但这是他特点，我只能说这是奥布的特点，就是上下半场的头十分钟是我们很好的机会
2: ，就他能赌，对吧？有些情况下<对>他觉得他有，或者是说他，我觉得他不是赌，他
1: 就是给。他通过可以训练，肯定因为我们那么多人受伤，肯定还有独特的训练手段。嗯，这种训练手段可以让他的球队每场比赛的上下半场的开始都可以爆发一个超强的攻击力，再投十到十五分钟，嗯、可以爆发出超强的攻击力，但是也就爆发一波，嗯、就是爆发完以后，剩下的就是，<笑>
3: 嗯
1: ，剩下的就是听天由命，对吧？看接下来就是大家表面上还在进攻，其实大家是从前场开始努力防守。嗯呵呵，这个、啊、对，就其实还
0: 是很乱的，对吧？就是他换完、嗯、换完人之后，其实我看了半天还是没看懂前场到底是什么样的。嗯
2: ，其实基本上就是库鲁塞夫斯基打一个前腰，和<的>和麦迪逊两个人组成双前腰，麦迪逊回撤的更加多一些，一些然后对，然后会比较就是一入晴天这感觉，<对>嗯、我一个人撑住一。整个球队也要，但是其实霍比尔下半场也是有几次传球送给对手的，就是这么一个机会。应该
1: 是你是我觉得第二个失球就是霍比尔的锅嘛，他是在对面对方这种压迫之下，应该是有传球失误，然后后来再被人家打
2: 回去的嘛，我有这个印象，嗯、那有可能印象错了。嗯，我我记得是维也纳回传，嗯，那个谁，呃乌多吉，然后乌多吉再回传，史超就送了。呃，不管怎么说吧，就是说他这个战术的变化。反正确实是这个效果是出来了，效果效果是,是有。对，有时候我会想那我就是这个热情过了以后，就连进三个球，真的是特别激动，我在上面鼓掌，我在看球、嗯、在那鼓掌。但是你冷静下来以后，你又想，这个战术的变化，然后包括后面的换人，其实你是不是可以想一下，这次、嗯、真的是没人了，所以波斯特克狗只能这么踢。在现在的一个情况下，如果你现在这场比赛有萨尔，如果是首发是本坦库尔加萨尔、嗯、而不是加斯基普的情况下，那是不是这场比赛可能中场还不一定见得会或就是说会比尔要上场这么一个，嗯，
3: 嗯
2: 这么一个战术的改变？所以说，呃，我觉得波斯特克格鲁比赛最缺的不是萨尔，是孙兴民。对对对，嗯、所以所有的比赛全、嗯就是、都就是都缺孙兴民。对<笑>对，对对你孙兴民不在了以后，整个这次的这个进攻线，你怎么样？到底是就你你缺了一个真正能够一锤定音的人，嗯、一个感觉。然后还有回球啊，<对>回回来衔接，用速度去真的能人球结合打破对手，去冲一下，去冲一下。你,你没有，但是我觉得就是说，呃，我一直觉得球队是需要一个怎么说呢，战术多样性的。在每一个替补球员上来以后，他能给带来的东西会不一样。但是现在我自己的感觉，这大半赛季看起来就是说，博萨克欧鲁的这个战术，它是需要一个连续性和一致性的。就是大家怎么样上来的人，好像踢的都是一样的足球。就是你要让本坦库尔和斯基普和霍伊皮尔去踢萨尔和比苏马的足球，他踢不出来。所以就只能说又会出现一些。嗯，怎么说怪招，或者是说偏门邪道，像这场比赛的五个前锋，呃，这么一个前情情况，可能才能够去打破，呃，僵局。我觉我
1: 觉得你们要求全都太高了，因为他带到现在就这样一点残兵，对吧？对，就有这样一点在孔蒂手下什么都踢不出来的人。呃，踢到现在这个程度，已经，已经我觉得很难了。而且他不可能输入给他的、呃、队员太过复杂的足球，太多复对,对对。我觉得，我觉得这是他的特点。他的特点就是没有太过复杂的足球哲学、嗯，没有太过复杂的所谓的因材施教，或者说是看才下放。啊他是有强烈个人性格的教练，嗯、你过来就是要当我的战术里的螺丝钉的。你能够当好这个螺丝钉，你就来踢；你当不好螺丝钉，你就没有位置。你、啊、你,你没有位置，不是因为你对你的足球不好，是因为你的足球不适合我这样打法，啊、所以说会不开始才进入一个弃用的状态、嗯、他永远是这样，<对>就是说他的哲学是非常清楚的。就是进攻，第这第一点进攻，第二点坚持向前传球，坚持走地面，不要害怕失传球失误。嗯，就是如果他开打 FM 的话，他就是，他就直传倾向是很高的，嗯，然后地面球倾向是很高的，同时有很高的地面球倾向和直传球倾向，就是他这件事情他不改，就说就算我是不管我是领先或者怎么样，我原则上不改动。因为他告诉球员这样的话呢，好处是啥呢？球员他永远不会三心二意。就是有些时候你会发现，嗯、就是我们经常会说，你会觉得场上球员的思想不统一，有些人想攻，有些人想守，啊、对吧？对对对对对，<么>嗯、在他的视角不会有这种情况，所有球员的思想都是统一的，全部攻，嗯，要不然就是他说现在终于可以守了，最后五分钟，最后三分钟终于可以守了，嗯、那么大家好，思想统一，一起回来守，
2: 对
1: ，这样的话就不不会存在场上球员思想不统一，场上球员怎么样怎么样，我会觉得如果你要求他做那样那样的话，那是安全落地可以在皇马做的事情。那是安切洛蒂的。我说的难听一点，就是瓜迪奥拉在曼城也不会这么做的。瓜迪奥拉在曼城也是买一个球员，你必须按照我的想法给我给你踢给我踢，或者说我买你下来就是我认为你可以完成我要你完成这个任务，而不是让你过来发挥个性的，不是的。那时候我记得法布雷加斯也不知道谁，那时候就说在瓜迪奥拉下面根本就根根本就没有没有任何自由空间。瓜迪奥拉，你所有的触球方式他都帮你设计好的，你在五个选择里面可以选一个，但是你只有这五个选择，也没有其他选择，所以说当时很多有五个选择，应该这么
0: 说吧，都有五个选择。对，但是瓜迪奥拉他建议出
1: 来一个，对，瓜迪奥拉，他买球员的前提就是你可以为我实现五个选择，就是说你的个人能力可以为我实现这五个选择，对吧？那么那是瓜迪奥拉，他有多少钱，对吧？你次多少钱，那有什么好好聊的，对吧？所以说我觉得这样可以了，可以了，我我我我觉得那个可以，是这样的，克洛普也是这样的。
2: 嗯，我倒是觉得就是说，我也没有说要特别要求波斯克鲁，就是说、呃，你要有什么战术的变化、多样性，我就觉得我是想说，确实能在一个赛季打到现在这样一个情况下，能把这个球队教成这样，已经非常不错了啊，伟大非常不错了，真的是
1: <对>是非常伟大的教练
2: 。对，就是我会希望可能有一点点这么一个奢求，就是说，让他更熟悉这一套、嗯。阵容的时候，因为像联赛杯被淘汰的时候，他就说嘛，我了解这支球队的时间不多，我了解这群球员的时间不多，嗯、所以我会尽量的需要一些比赛，嗯、去给球员们机会去踢出来，嗯、所以我能够在比赛中认识这些球员。嗯、那么现在我觉得踢到这个时候，他可能对这些球员的认识有。更多更多的了解啦，或者是说知道怎么样去使用他们了，可能啊就是说下半赛季我们可以看到多一点点的变化，或者是说嗯不同搭配能踢出不同的足球。我觉得这场比赛有一点这样的味道了、啊，就是让我会觉得比较欣慰，就是这么一个感觉。所以那么说来，前场下半场带来的变化真的是，攻起来跑起来，像篮球当时说的跑轰战术一样。我觉得这个。速度上给我这种视觉上的冲击实在是太强了，那么就不得不说，先说先说谁呢？先说约翰逊吧。约翰逊，呃，可能在连续打曼联、漫长两场比赛的时候，都是被批评的很多。我自己在微博上也骂了约翰逊很多话，结果啪啪打脸，上来就给你一个金球。嗯，但是我个人觉得，就是说约翰逊的特点。呃，这一个赛季加盟以来，我不知道库老师你怎么看啊？就是我觉得约翰逊还是喜应该是去打一个强点型的二点这个边前锋，而不要去给他做太多的持球，因为一旦他持球了以后，嗯、你次就相当于抓下了。他一持球，因为他就只有一招，就趟球过人，嗯、他没有其他的办法。那么在这样的一个情况下，我觉得他的战术可能。呃，就战术贡献比较局限，但是他能够给球队带来的东西还是有的，只是说，怎么样用好它可能是一个问题
1: 。呃，我觉得，呃，不，呃，奥博的想法跟你不一样。对奥博来说，他不会想，呃，他会想到我就要你在这个位置上磨练你。就算你暂时踢不出来，就算你承担了很大的压力，就算你在进攻上有所损失，我还是要在这个位置上磨练你，一直磨练到要么你踢出来，要么就是我把你换掉。我觉得就是这个样子，因为你很难想象你我，就是说你如果说让他踢个二前锋，那么波罗身前那个防守位置谁占呢？他站得很差，他站的几乎没有效果，但他一次次都在那个位置上去,在了去做了一个坚硬的，对吧？嗯、他在那个位置上，嗯、如果他不在那个位置上，嗯、那波罗一个人面对对方两个人是三个人，他怎么防得住呢？嗯、波罗其实说到底，他还是一名一对一防守都未见得非常稳健的球员，对吧？那么他，你你要用你买他来，你肯定要用他，肯定要给他比赛经验。我一直说就是，对对我那波斯格鲁，我觉得非常明显，就是说我给你比赛经验，但是你要听我的话。呃，以之前为止说，我不理解波波斯格鲁有个战术是什么呢？就是说他的打法是非常需要顺足球员去进行顺势下底传中的，嗯、就是，就是就是他为什他他的打法很多时候，比如说那时候他经常用那个谁啊，二十一号库鲁对吧？他经常用库鲁打一个右边前场。那么库鲁打右边前场的优点就是他可以提供很强的支撑力，但他有个缺点是，当他获得下底传中的机会的时候，他没有办法在第一时间传中，<对>他要扣回来再用左脚想办法，嗯、于是所有的战机都遗失了。嗯，我当时一直不理解这一点，后来我发现库鲁开始强制使用自己并不熟悉的右脚之间。对对对,对对对，右
0: 脚<对>、嗯。嗯嗯对，对
1: 这一点肯定是博斯特库鲁教他的，就是说你不要。再去用你的舒适区，把右用右脚扣火来，再用左脚找机会，你找不到的，你就要必须你要使用你的右脚。后来我记得他是有右脚的助攻或者和进球的，他是有右脚的助攻和进球的，<用>就是说他的右脚就练出来了，他右脚就练出来了。从一开始不舍得用，到后来用了以后踢得很差，被所有的解说员嘲笑，到后来硬打，他右脚有用了。那我觉得这是一个磨练的过程。那么现在我呃，对对约翰逊来说。我认为他也需要有一个同样的磨练的过程。对他来说，课题并不是右脚传中，因为他天生就是一个右脚踢右边的球员，对吧？对他来说，他的课题不是右脚传中，他的课题就是想办法在对方的高压下面学会背身处理球，或者说想办法采用自己的灵活跑位欺骗对方的高压，获取一些、啊、身后球或者怎么样的机会。这是他，这是他的课题，嗯、他需要克服这一点。他能够克服，他就可以踢出来；他不能够克服，他就踢不出来。道理很简单，因为我们到现在还在买边锋，对吧？嗯、没错，我们到现在还在买边锋，我们、嗯嗯、我们还在想想买什么乌啊，什么库啊，乌什么什么鲁啊，<是>我也搞不清这些名字，对,对吧？嗯，那我们到现在还在买边锋，嗯，嗯他他就是要大量买边锋，然后从中找到那个可以实现他战术理想的。这个战术理想一定是他既可以内切用逆足打门，又可以强制的用，又用那个顺势脚传中。嗯，肯定是这样的。就是说他既可以用，我我的想法他是他希望有，呃，一个球，希望是这个球员肯定是双足怪。只有双足怪中，你首先你既有呃切回来打门的能力，又有顺下去直接传中的能力。孙兴民啊，其实没有，我不是孙兴民，我这样做的呀。呃，对。维尔纳也是这样做的啊！是的，维尔纳在上半场的时候一直被人嘲笑他的顺足传，他的顺势传中、逆足和顺势传中不行，逆足，但他就是这样做。他跟他的第一场踢的完全不一样。第一场他不断的在很很浅的位置接球，想要内切，然后完全踢不出来。呃，再接着你看他下半场就变了，他下半场就更倾更倾向于往禁区里面走，就是往底线走，这肯定是奥博教他的，肯定是奥博教他的。他的奥博对他的安排就是，你就是要给我底线走。底线走了以后，你就是要把你的左脚传中传出来，或者他以后或就可以练出六脚背传中，这是另外一回事。情。但是你就是要这样做，我觉得这是奥波对他的要求啊。所以说我一点都不害怕现在这些球员失误，不管是后场球员失误还是前场球员失误，我不害怕。当我看到他们失误的时候，我知道他们是在奥波的逼迫下失误的。你只有在教练的逼迫下，你可以失误，你才可以从失误中成长起来。你才可以成为一个更加全面的球员，因为我们既然买不起超级球员，我们就只能把一些有特点的球员练成更加全面的球员，对吧？我是这么理解,理解的。养成
3: 系
2: 嘛？
1: 嗯，对的，嗯，
2: 这么说来，确实约翰逊确实就是说，我们买来的时候就看到他的一个年纪和他的这个潜力是再难。约翰逊
1: ，我觉得他真正可惜的是什么？就是，呃，他错过机会太多了。就是说他在门前的第一下触球的感觉比阿里差太远了。
2: <笑>那阿里来要求、嗯、很多高了对对对，嗯嗯，嗯呃，他他
1: 有他，其实，在门前他能跑到非常多的位置，对，并且能够触到皮球，<对>但是就是不进，嗯，就是不进，就是他如果有接近阿里的第一脚触球的感觉，他已经一飞冲天了，他真的已经一飞冲天，他至少比现在多进两到三个球，那么他的数据已经很好看了，作为一名一年级球员，作为一名热刺的一年级球员。热刺的一年级球员是什么概念？原来孙兴民比较，孙兴民作为一个边锋，第一次个赛季在热刺踢的什么鬼样子，我们大家都知道的，嗯，<笑>对吧？我们、嗯、大家都知道的，他后面来会越踢越好的，所以我依旧还是，我觉得约翰逊既既可以说没有完全达到五千元的身五千万的身价，但是你不能说他没有达到预期，嗯，我觉得他现在是在一条轨道上，看接下来怎么走。嗯嗯
2: 那说完约翰逊，下面把话筒交给我们忠实的巴西球迷，来吹一下你的哥哥 Crash， 因为连续七场比赛七个进球，理查利森打中锋，我觉得是给我找回了一点脸啊，因为。当时库里老师问你,、嗯嗯、你，你觉得哥哥会不会去打左边锋？我说不会，他就是要打中锋的，他、嗯、打中锋合适。<笑><对>结果换成左边锋了以后，又是助攻又是进球了啊！然后就做手术了，<对>回来了以后又踢中锋。结果现在在孙兴民缺阵的情况下，嗯、呃，你查理森七场比赛进了七个进球，呃，我不知道 Crash 现在是什么样的感受，就是你们巴西的九号，呃，做一下点评。嗯、啊，
0: 我觉得。我觉得哥哥他就验证了四个字，叫做“红气养人”，对吧？有没<笑>觉得他越来越帅了？
3: 嗯<笑>
0: ，他现在是不是热刺社交媒体就第一粉丝量最大的？哦，除了孙兴敏跟凯呃、啊、凯,凯,凯,凯是我们的人，<笑>对不起。<笑><笑>那我觉得哥哥的哥哥最大的嗯好好的话是，他找回了自信。嗯，我觉得这个是很重要的。他找回了自己拿球时候的那个感觉，嗯、找回了巴西前锋应该是什么样子的。尤其是今天的比赛，我觉得他这个 MVP 实至名归吧。对，对他的背身现在也回来了，他作为一个支点的作用非常的好。而且你会发现，我之前骂他说，他把自己的重心放的太高了，所以导致他所有的接球都让人看的非常的不稳正。那么现在呢？嗯他的一个接球，还有他背身的一个作用就非常的明显，就是他把他的重心找回来了。他知道哪怕是这样一个身高，你作为一个前锋，你的重心应该放在什么位置。而且他这一场的除了打进的那个球以外，另外的两脚射门都非常的漂亮，就是非常的得甲 logo， <笑>对吧
3: ？就是他
0: 的整个身体的状况也很好。呃，我甚至在期待说，就是等到。孙兴民回来之后，他的进球不会少，只会越来越多，因为他跑动也变得聪明了。嗯
2: ，我觉得就是理查利森，原来热刺第一次传他的时候，他在沃特福德，那个时候、嗯、马克席尔瓦是主教练，他在打左边锋，理查利森，他当时的突破啊和一些拿球是非常有冲劲，拿的也其实挺稳的。到了埃弗顿以后，好像就变成。这个射、呃、门员了，就这么一个指责，他就是有无限开火权，好像他拿球的这个天赋或者是说，嗯、没有了呃，对，这感觉就就是丧失掉了。但是这两场比赛打曼联的那场球还有今天打呃，就前两天打布伦特福德这场球，你会发现他拿球以后他的自信确实是上来了。像你刚才说的他这个重心找到的问题，嗯、我觉得是不是这个神医啊？这个。呃，腹股沟修的特别好，因为你知道，如果腹股沟很疼的时候，
0: 不、啊啊
2: 、是每次踢球的时候，你会觉得这个地方有点紧，你不可。哎，说到这个
0: ，我这两天拉了胯。嗯
2: 、我去，<笑>谢谢你把腹股沟交给阿哥哥<对>是吧？这这这都限制了你的胯。对
0: ，限制了我的胯。
2: 对，就是你会你会觉得你要撑着踢，这样子你才能够发得上劲。像理查利森这几场比赛的背身，他都需要把屁股撅起来。才能够把对手挡住，<对>因为他确实他的身板其实是他不是那种传统型的大中锋，他没有办法说我随便扛一下我就能把你扛开，他不像哈兰德这样的一个身板在那里，所以他必须要去利用身体，必须要去利用他的屁股，用大腿的力量去顶起来，才能够把球给控下来。那么如果腹股沟一直有疼痛的话，他确实做不到这一点，他就是只能不断的去丢球。那么现在好像看来，确实这个腹股沟手术完了以后，恢复的也特别的好。他的这个衔接拿球的作用，包括他的弹跳也是不错的。他这个争争顶帮助热刺，其实在前场现在拿球的这个机会，我觉得至少比他是腹股沟是是还在伤的时候多了，至少多了一成。就是通过走贾利森这一点，还有一点他比较好的就是，我觉得他的传球、嗯、出球很清晰。他知道自己大不了这么多的时候，他会。地下拿到球，调整了一下，看一下，呃，周围的情况，能够很准确的找到空位中的这个队友，所以我觉得李查理查利森，我现在觉得这个钱开始回来了，呃，可以可以可以保值了，<吧>嗯，对，就可能也像刚才库里老师说的嘛，嗯、就是热刺的二年级上。一般就是开始进入一个正轨的一个阶段，嗯、他能够踢得出一些我们要求他的足球，对我觉
0: 得这个手术真的太关了，他踢的真
2: 的非常好。嗯提球任的非常好。那桂老师有什么补充吗？嗯就李查理查利森七场踢球这个状态、嗯我，我其
1: 实上一场比赛我,我看的时候，我就觉得他一定会有数据的。嗯、呃，就好像我当时我还非常希望维尔纳能够进一个球，因为虽然很多人在上半场的时候批评维尔纳，嗯、但是我会觉得上半场那个维尔纳是一个其实身体状态非常好，同时有非常强烈的比赛渴望的球员。呃，我当时就会觉得维尔纳一定可以拿到数据，非常可惜就是他后来只拿到一个助攻，没有拿到进球。呃，哥哥也是那样，就是呃，哥哥他没有进球之前，他有一个。个打圆角上角的那个一个提拉的孙兴民式的那种提拉式的射门哇，嗯嗯、太漂亮了！我实在没有想到，呃哥哥可以踢出这样的射门。<笑>我一直觉得哥哥是一个低头蒙抽一脚，就是也不看自己面前有什么人，嗯、就只会这样的球员啊。突然他能达到这样一招，我觉得他很棒。嗯、同时他对球员的球队的衔接，还有防守时候的表现，他简直就是小凯恩了，变成<笑>就是你懂我的意思吗？就是他。当你在禁区内需要高点防守的时候，<在>防守角球的时候，对,对对，它会成为一个你可以信任点啊。同时，当你禁区想要找一个回接的人可以进行由攻转守的串联的时候，你经常会发现他是那个站在禁区弧顶<对>第一下接球上有人，<对>而那时候维尔纳还在前场。当然，这并不是说维尔纳懒，可能是一方面维尔纳受的。毕竟是冬季来的，嗯嗯、对吧？他还没有完全适应战术，嗯、同时他也有这样的要求，就是你就待在那边，嗯嗯、你就待那边。如果说维尔纳也回来的话，那么哥哥回来就没有意义了，嗯、因为他回来以后也没有一个向前传球的对象了，对,对吧？这并不是在批评维尔纳，嗯、而是说，呃，我觉得他现在在这个球队战术中的作用太重要，了，嗯、太重要了。对我现在也不能想象失去哥哥了。<笑>
2: 那么呃，问题就来了，孙兴民可能啊，可能今天就回来了，嗯、对吧？呃，还有大概半个小时时间，比赛就要开始了。嗯、呃，就是不管怎么样吧，啊、孙兴民迟早是要回来的。孙兴民迟早回来了以后呢，嗯、现在在维尔纳左路踢的风生水起的情况下，理查利森中锋踢得这么好，孙兴民回来了以后，你会觉得是拿下理查利森呢，还是拿下维尔纳？嗯当然是了，就、啊、是什对吧？哥已经<笑>哥已经成为前场头牌了，这种感觉在在孙兴民不在的情况下。但是有一说呀，维尔纳这笔交易，就是他转会来的时候，呃，英国的媒体也好，中国的媒体也好，热刺球迷群体也好，绝大多数人是不看好的。啊、呃，我当时觉得这很便宜啊，这工资而已嘛，对吧？工资而已。嗯恩东贝莱在那边，加塔瑟雷负担了一定的工资，洛里走了，凯恩走了，佩里西奇这个冬天也走了，对吧？这这这样的一个情况下，你工资难道掏不出来一点为维尔纳给的钱吗？如果维尔纳踢出来了，他本来是一个值四千五百万到五千万的这么一个球员，那现在你只要一千五百万就能够买断。你赌一把何乐而不为呢？反正又不是强制买断，这是我当时的一个想法。因为毕竟索罗门回不来，那你就是缺一个，就是缺一个呃边路能够拿球，或者是说能够射门的这么一个呃威胁点、呃。而且他的战术执行
1: 力可比索罗门强多了。嗯
2: 强很多，确实强很多。对他战术执行力
1: 可比 s u b 强多了、嗯
2: 。对，所以维尔纳，我觉得这笔交易到现在看来，已经有很多球迷就是已经啪啪打脸了，就是说维尔纳已经踢出了超出预期的表现。嗯、那么更具体来看呢，我觉得维尔纳就像刚才库里老师说的，他的本来他就是不喜欢下底这个逆足传中的，但是、嗯他执行的确实非常好，然后又给约翰逊送出了一次助攻，<对>他连续两次就是这个侦察机的作用，嗯、真的是找到空当，呃，不愧侦察机的这个名号、嗯、啊！所以我，我我个人感觉维尔纳这笔交易，嗯、无论是说他未来给孙兴民做一个替补，就是孙兴民如果出现受伤啊，嗯、或者是需要休息的情况，维尔纳上来能够顶的比较好。我也可能说稍微期待一下，就是说，偶尔的比赛会不会出现查利森状态又有起伏的情况下，呃，温尔纳踢个中锋轮换和孙兴民不停的打这个轮转换位，能不能又踢出一些进攻端的新的套路？这是我,我其实跟你
1: 想的一样，我也特别想看到温尔纳踢中锋的，啊嗯、因为、嗯、呃，哥哥的速度是不匹配那个麦迪逊的直塞的。
2: 啊，就是麦迪塞的麦迪逊
1: 的直塞没有准到，可以让没有速度优势的哥哥反应会成功。就是你经常会可以看到麦迪逊或者其他球员送出了还不错的直塞，然后哥哥在赛跑中输掉，或者说拿不到优势，是他没有办法面对球门，只能最多变成一个背身的状态，对吧？你也会看到这种场场景。然后维尔纳现在来跑位的状态，我会想象。如果维尔纳出现在这个位置上，他或许可以有更多的面对球门的机会，他或许会比哥哥赢得更多面对球门的机会。但反过来，我们也要想到，如果失去了哥哥,哥，我我们也失去了很多，失去了很一些背身，失去了一些侧翼。<对>呃，所以心目前从另外方面，你也要想到，我不觉得孙兴慜可以在接下去踢所有的比赛
3: 。嗯
1: ，在他在亚洲杯有如此之大的消耗，然后不断的飞机。嗯嗯目前这个年纪的状态下，<对>我不认为孙兴民可以踢下面所有的比赛，或者说所有的90分钟。事实上，之前一段时间，孙兴民好像已经，啊，经常会，呃、踢不满全场或者怎么样。在这种情况下，瓦尔纳、孙兴民、哥哥三选二是一个非常好的轮转的状态。嗯，就是你是<的>你我们现在最大的优点就是瓦尔纳买回来，我们已经确定他不是一个废物了。<音>对。那么在他不是一个废物的情况下<笑>、嗯，你你完全不用担心他会挤占其他球员的资源，你只能想到他会成为一个非常有效的三人、三个人抢两个位置中的一个非常有效的轮转球员。这不就是我们最想要看到的吗？难道我们能指望瓦尔纳成为一名能够打持续主力的超巨，每、啊、场每个赛季贡献十五到二十粒进球吗？这肯定不是我们想象中的瓦尔纳，还哪有这种好事，嗯、对吧？有这种好事还，还轮到可能
0: 三年后。
1: 可能三年后，对吧？三年后的话，倒是有可能，就是那时候孙兴民可能快退役了，你很难想孙兴民再踢三年吧，对吧？所以说，我会觉得威尔纳是个非常非常好的投资啊。在这场比赛的话，他在这这场这个这个赛季，他可以成为三选二中的一个人，对吧？他可以成为三选二中一个人。在未来，他可能在某种程度上开窍以后，继承孙兴民的衣钵，那也。也是一个美好的幻想，对吧？也是一个美好的幻想。嗯，你你你用那么小的代价解决了你刺那么大的一个问题，或同时你还可以想到，他或许可以延长孙兴民的职业寿命。嗯，因为他可以多踢一点分钟，对吧？那么孙兴民少踢几分钟，他就可以少点受伤的风险。我是从这么想的，万事往好处想，对吧？就是万事万事往好处想。我觉得是个啊，你变了，
2: 万事往好，不是悲观的库里里了。嗯，那么既然说到博尔纳，就是我们来总结一下这个东窗吧。嗯、呃，这个东窗首先就是突然间打出了一你说的冬窗，我倒我倒还是想问问一下
1: 蛋总，嗯、就现在德拉古辛有限的上场比赛时间，你看，嗯、你
2: 我觉得还行吗、啊？觉得还？我觉得还行啊，我觉得还行啊。嗯、他的头球，就是有一些这种东欧球队的中后卫啊。呃，东欧、东欧、东欧和南欧，你比如说什么希腊的以前的什么达比扎斯啦，什么德拉斯啦，然后波兰的几个后卫，比如说那个贝德纳雷克，呃，你这也有过奇里切斯这样的球员，嗯、就是他来到英超以后，他会发现这个强度不一样，他头球顶不过去，<对>你就觉得很软。以前我们买来奇里切斯的时候，说是什么罗马尼亚带刀后卫，然后结果发现他唯一的攻不拿第一落点。哎、啊，对他,他拿低落点，他的贡献居然是去远射进球，然后防守当中非常的软，就这么一个情况。那、啊、德拉古辛来了以后，头球他是不触的，头球的选择和判点，嗯、还有一些这个选择，就是我是跳第一点还是跳第二点？像这场比赛打呃布伦特福德的时候，呃，在最后时刻有一个跟托尼的这个头球争顶，就是他好像是。一个虚晃卖了个破绽，哎，第一点都没人抢，然后第二点稳稳拿下，那说明德拉古星我觉得至少是有踢中后卫的智商的，对吧？这么一个情况，呃，从短暂的时间来看，我只能说他应该是给热刺的中后卫提供了一个比较好的保障，因为我们真的实在是负担不起，哦、对你再让、嗯、呃安莫森加本代去踢完下半赛季这么一个情况，啊、你多一个、呃正牌中后卫对于这支球队来说，嗯、呃，还是很重要。但是，就是说他的传球，他就是球探报告里面也说他传球好像是被诟病的比较多的。呃，我现在也没看出来他传球有什么天赋，所以说可能从后向前出球这一点，他是很难在现阶段满足波斯特克鲁的足球的。那么在这样一个情况下，我觉得德拉古辛可能下半赛季出场的时间不会很多，就这么一个情况。
1: 呃，是的，我完全没有看出他目前可以竞争首发，我可以这么说嗯，就是说，嗯、他经常在场上给我的感觉就是，呃，乌多基失误以后的感觉，就是他不断的回头，到处在看，<笑>想要找到自己的位置，可是好像场上的一切变化的太快，让他有点有有点迷失。我觉得他暂时还跟不上英超节奏。嗯嗯暂时
2: 还跟不上一场嗯。嗯，对这种情况，我觉得挺常见的。我觉得对于东南欧球员刚来到一个新的环境，嗯、这个是确实挺常见的。但是我觉得他自己的分析是挺有道理的。他说在意大利踢球讲了很多是战术啊、嗯呃，然后通过战术去弥补一些可能技术上的差异啊，嗯、或者是说、嗯、呃这个防守当中的一些强度的问题。在英超不管那么多的，就是就是干。对吧？对，就是、没有那么多不断的一对一。一对一没有那么多战术的强调，所以我觉得塔古辛才二十一岁，他还在长身体，哎、嗯，<对>哇，<且>他还在长身体啊！他身体看上去倒是很壮，对，他<抓>就是他，嗯、他肯定还有的成长的空间的，包括这种力量的训练啊，什么？你想，他父母都是运动员出身，他他妈是打排球吧？好像就是这种运动员基因的天赋传到这一辈球员，他。去做一些合理的力量训练的话，我觉得他肯定还是有很大的身体上的，长长的对对对，长长,长、嗯、他转快啊，或者说他的这种柔韧性啊，各方面他都可以去锻炼出来的。所以我对德拉古星来说，我不是很着急，就是给他去打一个轮换，或者是说未来有杯赛啊、双线的时候，你让他打个轮换，我觉得可以慢慢看，先给这半个赛季的时间你去。熟悉训练的强度也好，对，是是适应一下，呃，这个在英国的生活也好，我觉得这对于一名年轻中后卫来说是非常不错的，而不是马上就把他丢到场上去用，呃，不是每个人都能踢出像范德文那样的成熟度的，德拉古辛毕竟也是他没有像范德文在沃夫斯堡踢的这么稳当，他是毕竟尤文图斯也。放弃过了，然后才去热那亚慢慢踢出来这么一个球员，嗯、所以他肯定也还是，我觉得有适应时间总归是好的，所以我就怎么说期待吧，期待德拉古辛这一笔交易，反正我觉得不亏，对吧？嗯、从拜仁手里抢了人怎么能亏呢？对吧？还
0: 换走了，呃<好>，不是换走，还走了戴尔，走了戴
2: 尔，呃，反正就是说，呃，这个东窗我们现在的情况就是，呃，买来了德拉古辛啊、呃，而且是。英超东窗标王，你、嗯、想都不敢想，那东窗标王居然是属于热刺啊，在这么一个情况下，嗯、啊，然后租借带买断的是维尔纳，然后昨天压哨又结了巴萨的一个人、哦、啊，对，对的啊，贝利瓦尔这个很帅，很帅，很现在已经非常吸粉啊，非常吸粉的。呃，这名一个年轻才俊啊、呃，可能就是说，呃，兰格啊，波斯克格鲁啊，包括库鲁塞涅斯基，对他这笔转会都有巨大的影响。那么从买进上来说，嗯、呃，我不知道两位怎么看，就是你觉得这次这次还剩下16场比赛，<是>现在的这个球队的呃阵容深度和厚度，是否能够满足最后16场比赛，就是说冲一把的这么一个要求呢？
0: 那我觉得，如果就亚洲杯跟非洲杯都结束了，其实是够了呀
2: ，够了是吧？你
0: 完全的单线作战，嗯、
1: 对呀、啊，嗯对，这个世界上就没有十全十美的呀，对吧？在十全十美的状态下，我们肯定希望再来个中场，因为你,、啊、你不知道<对>比苏马还可以踢到什么状态，同时你也不知道本坦库尔的在适应新的战术体系下会怎么样。如果你要幻想一个十全十美的状态，你就再买个中场。但是你先看看你的竞争、嗯、但我说
0: 实话，你你现在以奥波这样的战术要求，市面上有这么强的中场吗
1: ？怎么没有呢？就切尔西那个小朋友嘛，对吧？啊，加拉格尔啊，加拉格尔，格尔啊、我觉得加拉格尔很好。啊、我参加水晶宫的时候，我就很喜欢他。那事实上就是买、嗯、买不过来嘛，就是说因为董事会或者说他们球迷的关系，他买不过来嘛，对,啊、对吧？嗯，他自己是肯定是愿意来的，他他是要求一个15万的周薪，切尔西不给嘛。所以说他就是寻求、嗯、自己寻求要转会的，在这种情况下、嗯、啊，当能买到
2: 最好了，买不到怎么办呢？影响也好像不是特别大，所以可能就是这个加拉格尔的操作可能会留到夏天，特别他的合同就还是。但是你到夏天可能也不一定去找<吧>找加拉格尔了，对吧,对吧？因为你如果就是说，你有欧战的情况下。嗯，那可能吸引力就会不一样，或者是说我们会有更多更好的选择了。毕竟我们这个新任的呃足球技术总监兰格，他有更多的时间去对吧？嗯、呃，做一些功课，做一些不、啊。不过还是毕竟切尔西在第十是吧？<笑><笑>对，一直稳
0: 定在第十就好了
2: 。嗯，所以但是其实你要想一想，我觉得这个东窗其实热刺做了很多选择是非常有魄力的。啊、呃，嗯、其实像。这个希尔希尔没有放走，啊，嗯、洛里已经走了，戴尔送走了，就是其实我们这个更新换代啊，嗯、就是说了这么多年更新换代，嗯，在前几年确实是一个上气不接下气，这就喘、是、不过来的这么一个感感觉，就是这累赘太多，这青，这、就是、突然间这一个夏窗加一个冬窗，就这个赛季的转会期，好像就这个青黄不接的问题就解决了，嗯，所以。所以，我个人感觉这这样的操作非常有魄力。虽然说，恩东贝来雷吉龙还是两个可能没有办法现在现阶段清理出去的、嗯，叫什么毒瘤。也没有说到毒瘤的份上吧、嗯，没有那么难听了、啊。对对对对，对对对<笑>毕竟也是做过贡献的球员，对吧？像你也不能说戴尔是毒瘤吧，我也没觉得戴尔是独那完全不是对吧？啊、呃，所以所以啊、呃，就是说他这个球队已经到一定程度了，一个新的时代到来的情况下，我现在个人感觉比较舒服的一点就是，你会觉得制服组和教练组的想法是一致的，这样的情况在过去。从来没有发生过，六年的时间里面没有发生过，就是呃连续两个转换窗没买人，那波切蒂诺那个时候，嗯，开始到现在就没有出现过这样的一个和谐的情况，啊、是的，我，所以我个人会感觉这个东窗让我看到了更多的希望、啊，就是我们不去评价说球员能够带来多少成效，而是说你去看俱乐部的运营，你会觉得现在的运营比。过去四到五年的时间，更加合理了，更加健康了。那么在这样的一个情况下，我觉得可以有一定的希望能够反映到这个场上的表现，让球队的表现也是健康的，也是一个积极向上的情况。能够就是我们的球队在经历了怎么说呢？过去几年的一种对球迷来说比较痛苦的一个情况下，能够给大家一个啊。喜新革旧的一个情况，让大家觉得，嗯，这个球队又有希望，又有又更爱他的理由了，就这么一个情况。<音>那么，呃，说到这里，最后问一下两位，现在还有大概四个月比赛的时间，剩下16场比赛，呃，两位对成绩或者是说表现有怎么样的期待呢？
0: 我想先问一句，我可以问一下所隆门现在到底是什么情况吗？就没没好嘛，有有，也没说就受
2: 伤对吧？也没有说就受伤，好像他他说的比较含糊其辞啊，就是那个对呃发布会，他说的就是说他康复了，他和随队训练了，但是呢又有一些小的挫折，就 s e b e x s s e b e x 这个我可以认为是伤病的反复，或者就是说因为有些球员他伤病恢复过来了以后，他的这个。呃，力量啊，或者是柔韧性啊，各方面他踢不出来，他状态不是很好，就可以有很多种猜测。但是我觉得所罗门可能，呃，二月底之前踢不上比赛，这是我的一个猜测。而且前场这几个状态实在太好了，我觉得轮不到他，嗯，嗯轮不到他。嗯
0: 、我之所以会问到他，就是我现在希望剩下的比赛可以某种程度上让我找回前十轮的那种感觉。嗯，当人回来，人都齐的时候，这个时候我就会在想，那当时都有些哪些人嘛，对吧？对，他给我们带来过一些惊喜，嗯的那一种，嗯，嗯对，包括你说麦迪逊这么久没有踢了，我真的已经快要忘掉他
1: 了
0: 嗯呵呵，嗯嗯，对，等到他和所罗门回来的时候，嗯。
1: 其实索隆门在联赛上没有什么发挥、啊，索索隆门是在有一赛的时候表现特别
2: 好，但是打联赛以后他就没怎么发挥了。打联赛就踢了一场那个伯恩利有两个助攻吧，嗯、对，
0: 对对对他这样一个
2: 反正还是有一些表现，但是就是在场上给大家留下印象是总被孙兴民说你跑着不对，你要往这边跑，嗯、你要往这边传。就所对，就是当
0: 他有一点点进步、一点点亮点的时候，就又没了
2: 嘛。又没了，对，所罗门，对这个情况，就是他当时买来的时候呢，我就觉得是一个典型的列维喜欢，呃，贪便宜的这么一个操作，哦、就是你反正你是免签，啊、呃，<死>对吧？你踢不出来，慢走也是也是稳赚一笔不亏的，嗯、呃，但是所罗门他的。这个伤病情况，就是他当时来的时候，我就一直很担心，因为他大伤实在是太多了，就说明这个球员这就是易受伤体质。那是现在看来，可能你包括呃租界带买断维尔纳这个情况，就是我觉得所伦森可能夏天就无了，就没了，就无了。因为我个人感觉希尔也要无了，啊，希尔是没有办法去真的。你说适应英超也好，适应波斯特科鲁战术也好，他现在达不到这个要求，嗯、因为像刚才贵利老师说的，他这个顺足传中应该是他的优势的，但是因为他的身板实在是太弱了，他真的踢不出来。他包括他失去了很多信心，嗯、他很多本来可以一对一突破的时候，他都会选择往回拉一下，然后一个回传，然后进攻的机会就丧失了。那么在这样一个情况下，我觉得。像我们现在还在传边锋，传什么努萨？努萨现在被布伦特福德截胡了。我觉得夏天肯定又有也没有截胡
1: 啊，他就是他没有通过体检，了。对
2: ，没有通过体检，但是现在说就是布伦特福德压价的一个手段，就是说他可能还是还是有可能，还还是对，事实对对对，是这么一个情况。就是不管怎么说吧，我觉得夏天肯定还会有新的这个边锋的名字出现。对，然后像塞萨尼翁。这个也是，虽然现在尼翁才23岁啊，但他这个受伤时间实在是太长了，嗯、呃，我觉得可能在波斯克看来，可能就是你不属于可用之兵，不属于可用之兵的话，很有可能就是扫地出门的这么一个情况，所以，所以我更也不能说扫
1: 地出门吧，就是另谋高就吧，嗯、对吧？树挪死人
2: <笑>对,对,对对对，扫地出
1: 门那么难听，对，
2: 嗯嗯。嗯嗯，那么库里老师，你对下半赛季有,有,有什么憧憬和希望吗？没有，打到哪算哪
1: 。我就觉得肯定有前四我就觉得现在哦，肯定有前四啊。哇，对对，哦、嗯
2: ，前四的竞争其实还是挺激烈的。<笑>说句实话，呃、是吗？还有
1: 谁谁能争？维呃维拉，维拉
2: ，呃、维夏姆，我觉得上不去了。夏姆昨天打。嗯博恩茅斯这场球我看了，我觉得谢幕远不如博恩茅斯。这、嗯、这种情况，谢幕这支球队他的最后一口最后一口气他上不来的，他没有办法去争前四。但是我觉得纽卡还是纽
0: 卡对
2: 纽卡，纽卡他会迎来一波这个赛程福利红利是吗？对对对，他的接下来几个对手相对来说都比较弱，呃，而且他的几个主力已经恢复的情况下。哦不，不过伊伊萨克又没了，他前锋也没了，<牛>就很难说异。你
1: 有什么好处？<对>有一点什么好处呢？就是说，你次现在你看着就人员齐整的情况下，基本上能拿的比赛是拿得下来的。对，就是之前四连败的时候，嗯、我其实一点都不慌，我就看那些开始骂波斯特格鲁的人，我就开始高兴啊！就是这种人口口声声要<笑>要什么美丽足球，对吧？然后因为伤了几个人，球赢不下来，又开始反水了，真真不真是不要脸，真是不要
0: 脸！<笑>因为你开始让人狗了，<笑><对>真的，我真的是<笑>、嗯。
1: 对，因为你就是，我觉得布斯特格鲁最好的一点就是他给你的，他给球员的信息是非常明确的，而同时我们客观上我们看到他明确的信息起到了非常好的作用，起到了非常好的作用。嗯、呃，就算所以说我根本就不觉得什么你输下几场比赛或者说会怎么样，我觉得长期一定一定是好的，就是说我。好久没有看到，就是眼睁睁的看到一个人进步了，或者说一支球队进步了。嗯、我以前看布切伊诺的热词，我也没有觉得进步，我就觉得是横空出世，对吧？嗯、像、嗯、像阿里，你也不觉得他一个赛季比一个赛季的好，他就是一出来就超级牛逼，然后延续了一段时间的超级牛逼，然后突然就没了，对对吧？就就没了。呃，然或呃，孙兴民其实你也没有觉得。除了第一到第二赛季的蜕变之外，呃，你没有觉得他怎么样进步？你会觉得他的风格有些改变？你会觉得他风格有些改变？但是你也没有觉得他进步，或者说，或者说怎么样？但是此刻布鲁，我会觉得，哇，球队就就慢慢进步，慢慢进步。就每个人他
2: 都有一些战术理念上，<对>或者是说,说他现在
1: 取他现在取得的成绩，已经远远超出我想象中他失去麦迪逊以后取得的成绩了。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯已经已经远远
1: 超出我想象当中，他是去卖地球，所以说我，我就是觉得已经超级好了，已经超级好了。嗯、同时，我就觉得讲道理来说你，你踢成这样，但这支球队已经经历了最黑暗的时期了，最最黑暗的时期过掉了，在、嗯、接下去应该是应该是有收获了，除非啊，除非就是我们低估了他的训练强度带来的伤病潮。这肯定是真
2: 的，这个这个还是存在，对，这个这肯定是存在，我对对对，这个
1: 可能性也是存在，因为商品潮实在太多了，实在太多了。那么如果说在接下来一场比赛中还还是有商品潮的话，那就一切都都可能发生。同时，我们要反思波斯特格鲁他的打法到底能不能在英超打，能不能在英超？打？因为现在是一个五换的单线的英超
3: 。嗯嗯，如果
1: 你如果都是这样的商品的话，那么。下个赛季，你、嗯、如果说你打双线对吧？嗯那那谁能撑得住？谁能撑得住？<对><吧>嗯，那我们就要反思一下波特格鲁，他知道打法到底在英超这种强度下到底能不能行得通？那、嗯、那就可能是行不通
2: ，也有可能他自己去反思去做出一些微调。他不能说打他，他不会，你觉得
1: ？但是有可能他就是调了就行不通了，知道吗？就是说他把每、啊、每每个箭头都拉到顶，那么他的战术就实现不了，嗯、那么热刺又变回一支平的球队。这种可能现实存在，而且我觉得这次现在买人也很好啊，就是说各种青训的布局啊，也也很合理。因为我以前非常不喜欢别人讨论青训怎么样，青训怎么样，青训怎么样，是因为其实英超俱乐部它的青训选人是非常有局限性的。我在我印象中应该是只能在社区或者说在一个是地方怎么选，你只能非常有限的人数中选，那、呃、这种成才率太低了，你就等于两三个校队，对吧？在上海你就想在两三个校队，然后能够出能够踢。全世界第一联赛的球员怎么可能？你你拿到一个卡恩，谢天谢地了。你那你接下去你就应该是有个冷却期，对吧？有个技能冷却期，你要冷却很久。但现在我看他们到处在买人，在往全世界买人，而且这些人的未来还是可以拿到继续名额的。我觉得哇哇就是
2: 合理，对吧？这个布局就比较合理了。对对，对对是的。好，那我们今天也聊了大概。差不多一个小时的小时一个多小时的时间，嗯，也是好久不见啊，话比较多，呃，希望我们能够在新春到来之际，能够保持这股气势，给劲啊，能够保持住我们呃，在未来几周的时间，能够陪伴大家一起，啊，还是继续啊、呃，录我们的这次聊天侠的节目啊、呃，感谢两位，感谢亏玉老师，感谢 Crash， 啊、呃呃，那我们下期再见。
1: 啊，还是要说，希望纸代早日结束休整，对吧？回归大部队
2: 啊。但是他们要去英
0: 国了呀。啊，纸代有有一个比较大
2: 的项目，他他现在啊醉心于此啊，所以我们就啊全力以赴，对吧？那个让让让他嗨去吧啊！好，谢谢大家。那就这样，谢谢大家，嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。